0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Gracias por estar acá. Hasta ahora en los primeros 5 episodios hemos hablado de diferentes habilidades blandas para mejorar tu carrera como programador. La semana pasada nos enfocábamos en actividades que debes hacer al menos una vez al año. Una de las actividades que les comentaba es 24 Pull Requests, el cual empieza ahora el 1 de diciembre. Si no te has inscrito aún, te invito a que lo hagas. Y, si este es el primer episodio que escuchas, te invito a que escuches el episodio número 5 para que sepas las razones por las cuales estas actividades son importantes. El día de hoy quiero platicar por primera vez de un tema técnico en sí, pero que está también muy relacionado con metodologías y habilidades sociales. Este tema es muy relevante puesto que es la forma en como grandes empresas como Amazon, Google, Netflix y Facebook introducen funcionalidades tan exitosas dentro de sus productos. Antes de que comencemos les quiero comentar que he abierto una cuenta de Instagram en la cual espero compartir citas de programación. Si te interesa puedes seguirnos en Instagram bajo el usuario El Camino del Programador, todo junto. También les quiero recordar que pueden suscribirse al podcast desde iTunes, SoundCloud o su aplicación para podcast favorita. El tema de hoy es Introducción a Cloud Native. Antes de preguntarnos qué es Cloud Native es importante saber por qué. Cloud native. la razón es muy sencilla todo software debe adaptarse a los cambios del mercado para ser o seguir siendo exitoso aquellas empresas que pueden acoplarse más rápidamente a las necesidades de sus clientes son las que van a dominar el futuro quizás te preguntes también por qué es esto relevante para ti como programador porque los programadores que sepan desarrollar sus aplicaciones utilizando la filosofía Cloud Native van a ser más cotizados especialmente para trabajar en empresas como las grandes cuatro. Ahora sí podemos entonces preguntarnos ¿qué es Cloud Native? Cloud Native es la estructuración de la tecnología, los equipos y la cultura de trabajo para que con la ayuda de automatización puedan manejar alta complejidad y aumentar su velocidad. Si quieres aprender más sobre las ventajas de automatización, te recomiendo que escuches el episodio 3 del Camino del Programador. Según esta definición que te acabo de mencionar, es entonces muy importante reconocer que el lado humano es tan relevante como el lado técnico. Cloud Native trata sobre cómo las aplicaciones son desarrolladas y puestas en producción sin importar dónde sea esto. Para poder comprender esto a fondo, tenemos que hablar de cuatro conceptos que forman parte de la filosofía de Cloud Native. Cada uno por sí mismo es un tema muy extenso, el cual no vamos a definir por completo el día de hoy, pues nos llevaría quizás un episodio para poder hablar de cada tema pero sí quiero que le toquemos, aunque sea una introducción a los mismos. El primero es DevOps, el segundo son entregas continuas o CD por sus siglas en inglés, el tercero microservicios y el cuarto contenedores. Empecemos entonces con el primer concepto en nuestra lista, DevOps. DevOps hace referencia a la unión de dos equipos que históricamente estaban separados dentro de un departamento de TI. Los desarrolladores, Devs y la gente de operaciones, OPS. En la mayoría de los casos también Quality Assurance, QA. Cuando estos equipos están separados suelen tener muchos roces, pues sus metas son mutualmente excluyentes. Desarrollo quiere introducir nueva funcionalidad y arreglos cuanto antes, mientras que operaciones va a luchar por tener la mayor estabilidad del servicio. Poniéndolos a trabajar juntos, tenemos lo mejor de los dos mundos, pues los desarrolladores tienen que trabajar en conjunto con operaciones para determinar la mejor forma de hacer el software y ponerlo en producción en cuanto antes. Si quieren aprender más al respecto, les recomiendo el libro The Phoenix Project, a novel about IT, DevOps and helping your business win, de Jin Kim. Es una novela en la cual un programador se ve dirigiendo un departamento de TI y el éxito de su departamento depende de que aprendan a superar todas las diferencias culturales entre desarrolladores y operaciones. El segundo concepto es la entrega continua, o CD por sus siglas en inglés, Continuous Delivery. CD y DevOps son dos conceptos muy parecidos. La diferencia es que DevOps se enfoca en el cambio cultural dentro de la empresa, mientras que la entrega continua se enfoca en los procesos de automatización necesarios para poder hacer pequeñas entregas constantemente. Para esto... Cada fragmento de código que es agregado debe pasar por un riguroso proceso de construcción, pruebas y entregas. Estas deben ser reproducibles y deben darse en ciclos cortos. El tercer concepto son los microservicios. Para poder entenderlos vamos a compararlos con el concepto tradicional de los monolitos. Los monolitos son aplicaciones que aun si las diferentes partes del código son modulares, los componentes se unen para trabajar juntos como una misma aplicación. Sus ventajas es que instalarlas y correr tests integrales son procesos relativamente sencillos. Por otra parte, sus desventajas son 1. Presentan una curva de aprendizaje muy empinada para desarrolladores nuevos dentro del proyecto. 2. Hacer cambios es difícil, ya que cada componente está estrechamente acoplado. Y por último, cada cambio, por más pequeño que sea, requiere que el aplicativo completo sea puesto en sus diferentes ambientes de pruebas, staging y producción, lo cual toma mucho tiempo, pues debemos de distribuir el aplicativo completo en cada uno de estos ambientes. Como puedes ver, son tres cosas que afectan directamente nuestras metas para la entrega continua. Por el contrario, los microservicios son aplicaciones independientes que se comunican entre ellas por medio de APIs. Sus ventajas son específicamente aquellas cosas en las que los monolitos fallan. 1. Para entender un aplicativo no es necesario entender todo el proyecto, lo cual permite que sea fácil de digerir para un nuevo programador. 2. Hacer cambios es mucho menos costoso, pues todo está ligeramente acoplado. Y por último... Cada aplicativo se puede distribuir independientemente sin necesidad de distribuir todo el proyecto por completo. Obviamente los microservicios no son la cura para todo y tienen sus desventajas. La primera es que es más difícil debuguear problemas en un sistema distribuido. Y la segunda que para que cada microservicio pueda hacer sus pruebas, tenemos que hacer stops de todos los microservicios que este depende. Es por eso que hay que aprender a reconocer el balance correcto para dividir un monolito en diferentes microservicios. El último concepto en la lista son los contenedores. Los contenedores son una tecnología muy similar a las máquinas virtuales, con la diferencia de que no necesitan de un hypervisor o hipervisor, pues tienen acceso directo al kernel del sistema huésped. La habilidad de crear y destruir contenedores rápidamente en conjunto con la cantidad de contenedores que podemos correr dentro de una máquina virtual nos dan el vehículo perfecto para distribuir microservicios. Pero la nube no es nada nuevo y las aplicaciones basadas en la nube tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre basado en la nube y Cloud Native? La diferencia es que las aplicaciones basadas en la nube fueron diseñadas sin tener a la nube en mente y luego fueron adaptadas para que pudieran ser accesadas a través del Internet. Por el contrario, en Cloud Native construimos el aplicativo desde sus bases para ser separado en pequeños aplicativos que luego son distribuidos en diferentes partes de la nube y finalmente interconectados a través del Internet. Dos ejemplos claros donde vemos la superioridad de Cloud Native por sobre aplicaciones basadas en la nube son la elasticidad y la falta de estado. Cloud Native es mucho más elástico, pues te permite crear tu infraestructura conforme tu demanda y posteriormente reducirla para que solamente gastes en recursos que están siendo aprovechados. Cuando hablamos de falta de estado o stateless, a lo que me refiero es que sin importar quién consuma un servicio, el aplicativo siempre comparte un estado. Quizás un mejor nombre hubiese sido estado compartido en lugar de sin estado. Habiendo comprendido las ventajas de Cloud Native, ¿qué tenemos que hacer los programadores para poder adquirir los beneficios de una plataforma como servicio? Tenemos que adoptar ciertas disciplinas y desarrollar conforme a un contrato a modo de poder estandarizar la plataforma y los diferentes servicios. Para eso utilizamos algo que se conoce como la aplicación de 12 factores o 12 Factor App en inglés. No voy a hablar de ello el día de hoy, pues es un tema para un episodio completo, pero les quiero mencionar rápidamente cómo surgió esta metodología. Existe una empresa llamada Heroku que ofrece una plataforma como servicio. La idea de esta plataforma como servicio es permitir que el desarrollador se enfoque en el código y no tenga que preocuparse por la administración de la infraestructura ni la orquestación de la misma. Después de varios años de estar poniendo aplicaciones en la nube, se dieron cuenta que era necesario definir una serie de reglas o convenciones a la hora de desarrollar un aplicativo a modo de poder ofrecer las mejores funcionalidades de la plataforma a sus clientes. Hoy en día son parte de los gigantes de Salesforce y siguen creciendo. Recapitulemos entonces lo que hemos platicado el día de hoy. Cloud Native es una filosofía que nos permite desarrollar software que se acople de mejor manera a los requerimientos del cliente. Por medio de DevOps podemos botar las barreras culturales entre departamentos si hacemos uso de la automatización y pruebas automáticas para lograr entregas continuas que sean reproducibles, las cuales nos permiten hacer más cambios más rápido. A través de microservicios podemos desarrollar aplicaciones más elásticas y sin estado, las cuales le dan una mejor experiencia al usuario y mejor efectividad para la utilización de nuestra infraestructura. Muchos contenedores corriendo sobre máquinas virtuales nos permiten distribuir efectivamente esos microservicios. Como desarrolladores de software como servicio, nos apegamos al contrato de la 12-Factor App para construir aplicaciones que se beneficien de las diferentes ventajas que ofrecen las plataformas como servicios. Bueno, no me quiero despedir sin antes darles las recomendaciones de esta semana. La primera es Heroku. Estuve hablando de esta empresa en este episodio y se las quiero recomendar porque es muy buena para empezar a hacer aplicaciones cloud native, ya que tienen un plan gratuito el cual puedes utilizar sin límite de tiempo. Tiene algunas restricciones, pero es suficientemente bueno como para utilizarlo para desarrollar software. La segunda recomendación, ustedes ya saben que me gusta mucho ver series y eh, Esta no es la excepción en este episodio Les voy a recomendar la tercera temporada de Mr. Robot Si no han visto ninguna de las otras temporadas eh, Esta es una serie que trata sobre un hacker anarquista Tratando de hacerle frente a una multinacional Me gusta mucho porque es de las pocas series o películas que he visto Donde saben lo que están diciendo respecto a hackear Linux Y otros temas de tecnología, muy buena la verdad y por último, les quiero recomendar un curso de EDX sobre introducción a Cloud Foundry y arquitectura de software Cloud Native. Este está en inglés, pero eh, si están bien con el inglés, se los recomiendo mucho. Eh, Cloud Foundry es una plataforma parecida a Heroku, pero es eh, open source y es respaldada por la fundación Cloud Foundry y la fundación Linux. Ahora sí, entonces me voy despidiendo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Si les gustó el episodio de hoy, por favor denle like y suscríbanse por medio de SoundCloud, iTunes o la aplicación de podcast que estén utilizando. Les quiero recordar que cualquier consulta o recomendación me la pueden hacer a través de la página de Facebook en facebook.com diagonal El Camino del Programador. Todo junto y sin espacios. También he abierto un correo electrónico, así que me pueden escribir a mauro .com. Les deseo muchos éxitos en su carrera y hasta la próxima semana.